1: Aqui é o Sasuke e eu escuto tiros lá fora.
0: Aqui é o Juba, tenho 27 anos e eu não gostaria de voltar pra escola. Então galera, hoje estamos mais num podcast de dorama, né? Fazia tempo que a gente não fazia isso, voltamos. E o Sasuke de dupla, né? O Cal se renega a participar no podcast de dorama.
1: Também não dá, né? O Cal não viu nem esgurbador. <risos> Como ele vai comentar sobre meus doramas, né?
0: <risos> então, eu e o Sasuke vamos voltar a falar de dorama esse ano de 2011. E pra começar, vamos falar de My Boss, My Hero, uma série bastante Famosa aí para quem curte drama.
1: Um série ícone por ser caricaturada, por ser comédia e por ter Jones diferentes bandas. Aragaki ainda,
0: né? E tem uma premissa maluca pra caramba, né?
1: Que isso? Uma normal.
0: Mas antes disso, vamos para os Correios. <risos> Bem-vindos a mais um Correios do J-Wave! E Brincadeiras à parte, estamos mais uma vez aqui no Correios do J-Wave, olha só! Eu sou uma pessoa mais magra agora, 3 quilos mais magro, mas
2: do nada! Se
0: vocês perceberam, o podcast essa semana não tem o cal, e é por causa disso!
2: Eu arranquei os quatro dentes do siso, do nada! Foi muito gostoso, uma experiência que recomendo pra todo mundo, Note.
0: <risos> Bom, até ontem ele não tinha voz ainda pra gravar podcast, então... fiquei. Esperando. Bom, foi uma semana trecho pra mim, eu ainda não estou comendo. <risos> tá parecendo eu ano passado? Queria muito comer um sushi agora, mas não dá. É, eu fui no sushi essa semana, olha que beleza.
2: Sobreviveu, a gente tava acompanhando você no Twitter, cara. Você começou a demorar pra chegar, começaram a rolar boatos. Olha lá, o Tuba não, não saiu desse sushi dessa vez, cara. <risos> essa semana eu faço podcast sozinho. <risos> Sobrevivi, estou bem. Mas nós temos recados pra dar pra vocês, caros ouvintes. E o primeiro recado é uma bronca. A gente não tá direcionando isso pra todos os ouvintes, porque a maioria de vocês não dá feedback algum.
0: É, não dá feedback, mas vai comentar no podcast dos outros, né, da gente, né? Isso é muito engraçado, né? A bronca é o seguinte, o podcast Nerdcast...
2: Se você não conhece o Nerdcast, porra, cara!
0: <risos> é, o maior podcast do mundo, como diz o Azaghal e o Alotone. Eles fizeram o um podcast Tokusatsu com o Fabi e várias outras pessoas. Vamos lá, mas... As pessoas se revoltaram, não sei o que aconteceu Começaram a mandar mensagem no Twitter Nos comentários lá do podcast Que deveriam ter chamado o pessoal do J-Wave Assim, a gente acha isso Muito
2: legal pra gente, né A gente é fã é, dos caras Vocês recomendando a gente Só que teve uma galerinha lá que Falou isso de uma maneira mais ofensiva Sabe, Eu não ouvi e Devia ter chamado tal pessoa, gente Isso não é legal, cara
0: Não, não é bacana não Tanto que o Azagal se estressou uma hora no Twitter e falou que eles escolhem quem deveriam gravar com eles e eu concordo eu acho que eu escolho quem vai participar do D-Wave como eles escolhem quem vai participar do Nerdcast eu achei legal no começo, eu assim, legal o pessoal tem se tocado que a gente existe e as primeiras mensagens, começou tudo com Estantes né? É, a culpa toda é do Estantes <risos> aí depois pergunta, por que, é que não volta aqui né? Então
2: <risos> <risos> não, mas o Estantes ele falou e tal, mas a gente encarou na brincadeira, Foi legal só que aí teve uma galera que foi mais ofensiva eu não tô, essa bronca não é pra todo mundo aqui quem fez isso daí sabe. A gente ficou meio sem graça com o pessoal. A gente até foi falar com eles, pedir desculpa pros caras, né?
0: É, eu conversei com a Lutone e ele falou assim, meu, relaxa, é normal isso. <risos> ele só falou assim, meu, comentário irrelevante a gente ignora. E foi isso, cara. Eu acho que é desagradável. Se vocês querem recomendar o pessoal do j a participar do Nerdcast, faça, mas faça de maneira educada.
2: Manda e-mail, comenta e tal, mas não fica falando, ó, oh, não ouvi e não gostei. Isso deixou a gente meio meio triste também no, no final de semana.
0: Principalmente por causa que nós já fomos convidados a participar de alguns podcasts para falar de Toxados. Nós participamos dos seriadores anônimos, participamos do Paranerdia recentemente, que é o Nerdmaster até fez brincadeira, né, que o podcast dele tinha o pessoal do G-Wave.
2: Participamos
0: de 28
2: podcasts, de acordo com a contagem do Chuba. E
0: cara, eu acho assim, cada um faz do jeito que quer um podcast, aborda do jeito que quer e chama quem quer. Essa é a verdade. Eu ouvi o
2: podcast do, do Jovem Nerd né? e ri pra caramba, viu? Tava engraçado do assunto. Eles, <risos> eles abordam de maneira diferente da gente, como qualquer podcast sim, sim. aborda de maneira
0: diferente, gente. Isso é normal. E outra coisa, tem podcasts especialistas em Tokusatsu, que é o Sempocast e o Tokocast. Nós fizemos sobre Tokusatsu, mas fizemos três, quatro com musical. Se contar Power Rangers, aí sobe pra sete, mas tem toco que vai me xingar.
2: É isso aí, galera. O o tá dado, olha, vocês querem que a gente participe, recomendem, mas de uma maneira educada. Obrigado pra galera que falou na bondade mesmo, né? Isso daí, a gente fica lisonjeado. Vamos já emendar nisso daí, cara. Eu queria agradecer pro pessoal que falou da gente, vou agradecer também ao pessoal do Jcast, né?
0: É, o Darko e o Live, né? Eles falaram do podcast lá do Nerdcast e fizeram propaganda do nosso, né? Porque temos abordado cybercops e tal. Então, fico feliz aí pela recomendação.
2: É, eles fizeram uma discussão bem mais pesada do que a gente fez, né? Do assunto. Eu concordo com muita coisa do que eles falaram lá. Aliás, o live, né? O Daco foi subjugado, coitado.
0: <risos> Cara, eu concordo também, mas eu acho assim, cada podcast tem seu jeito e forma de fazer. A gente não pode obrigar a forma que a gente faz que o próximo também faça. Eu
2: acho que isso é legal da podosfera no Brasil, é que realmente...
0: É, cada um grava de forma diferente, cada um edita de forma diferente, faz pauta de forma diferente. Tem um
2: público diferente, fala de assuntos diferentes. É, realmente não, não é tão simples, eu acho. Eu gosto dessa coisa de diferença que tem no Brasil, né? De ter muita gente diferente. Isso pra mim é muito, mais, é muito rico.
0: O pessoal costuma falar que o G-Wave faz bastante pesquisa, que é um podcast com muita informação e piada. Não não sabemos se é a fórmula certa, se é o jeito certo. Esse é o jeito de Wave de fazer podcast. Não significa que todos têm que ser igual ao de Wave. Aliás, não queremos isso. Cada um tem que ter seu próprio estilo. A gente... Foi aprendendo a cada mês, a cada podcast diferente, a cada pauta que estudava, a cada série. Vocês já viram como que é fazer uma pesquisa densa com o Evangelion? É o um jeito de Wave de ser e cada podcast tem seu jeito. O mais
2: legal que ele falou foi o negócio dos raters, né? Porque eu sou hater, né? O Juba sabe. Eu odeio tudo e a todos. É, é mais daquele pessoal que fala sem saber, né? É, não vi, não gostei,
0: não... Não li nem lerei É, ele fez a brincadeira do Eu odeio Lady Gaga São coisas que, ah, porque o público em geral disse que não gosta, eu também não gosto É seguir uma opinião de massa, né? Sem ter uma experiência antes É complicado, você tem que Pesquisar, é. ir atrás A gente brinca muito de Crepúsculo Mas eu fui atrás, eu vi os filmes Eu tenho a minha opinião sobre os filmes Porque eu vi, eu não fiquei assim Ah, é opinião dos... Não, eu vi Na minha opinião não gosto <risos>
2: Não dê sua opinião sem saber, sem, sem conhecer o, o assunto. Você não pode falar, não vi e não gostei. Veja e aí decida se você gostou ou não.
0: Mesmo o Marvin, quando fez o podcast do Cabalário de Fogo, falou, ah, não vi, não gostei. Não, ele estava zoando, ele viu. A gente não ia convidar uma pessoa para fazer um podcast que não tenha pesquisado o assunto.
2: Se vocês querem dar uma opinião sobre qualquer coisa, o mínimo que vocês fazem é e... ver aquela coisa, tentar conhecer um pouco. Não vai na, na opinião geral, não vai sem saber, sem conhecer. Não vai no, do teu grupo Sabe? Tenta criar a tua opinião, vê se é aquilo mesmo Acho que essa é a mensagem deles foi bacana, cara Deixa o link aí pra eles, então, de Contra Jabá
0: O pessoal aí que quiser ouvir a resposta o Que o Jcash falou sobre o assunto do Nerdcast e Tokusatsu A gente vai deixar o link aqui, é o Jay Cash 122 E já que você falou
2: de Tokusatsu Vamos falar então do Trading Topics J-Wave da semana, cara <risos> Com fãs vão me bater muito
0: segunda-feira estreou Power Rangers Samurai nos Estados Unidos
2: e? eu e o Juba fomos pra Miami assistir Power Rangers uma viagem de meia hora <risos> ficamos
0: no hotel lá em Miami Beach foi uma semana prazerosa só pra assistir Power Rangers? logicamente, e <risos> que droga hein cara mas <risos> <risos> bom, o episódio de Power Rangers <risos> que droga hein cara <risos>
2: Olha galera, um episódio só, não dá pra avaliar como a série vai ser Tá. Mas o episódio inteiro Valeu por um minuto e meio que aparece o
0: Bulky Foi um minuto e meio que Tipo assim, o Bulky lá largado no roteiro Não tem origem, não tem porra nenhuma Aparece o Bulky, faz a brincadeira dele Tchau e aí Sei lá, o episódio bizarro
2: Faz a brincadeira dele que já tinha aparecido Do trailer inteira, né? Aquela cena já tinha aparecido No YouTube antes
0: Não dá pra avaliar o primeiro episódio como que vai ser Uma série, mas a gente viu Algumas coisas ruins, a gente viu Outras coisas boas, percebeu que tem Muita coisa dessa Saban que a gente não via no, em Power Rangers e voltou. Depois
2: do RPM, eu tava meio que naquela expectativa que Power Rangers ia dar tá num outro nível, né? Mas é, pelo pouco que eu vi, lembra muito
0: Ninja Storm, cara, esse comecinho. Não ter uma origem, tipo, já atacar tá eles lutando, já com um morfador e tal. Foi meio cair de paraquedas
2: não é exatamente a primeira vez que os Power Rangers fazem isso com a gente, né? RPM também.
0: Sim, mas RPM é bom. É. <risos> Samurai ainda não me mostrou isso. Eu vou esperar o segundo episódio pra tirar uma conclusão melhor aí.
2: Eu espero sinceramente que o Book vire um Ranger novo lá.
0: Pelo menos nos vídeos que tem na internet, mostra ele fazendo a pose do Morfador. Então eu vou rir muito quando isso acontecer na série.
2: Eu sinceramente espero que o Book vire um Power Ranger. Cara. <risos> não, é, é sério, é sério. Tá muito trash. Agora,
0: o filho do Skull tá trash. Tá no nível, assim, eu achei é. que não, não é um mau personagem. Tá sendo bacana. Vamos, vamos ver aí. Um minuto e meio não dá pra jogar ninguém. É, não dá pra jogar, mas quanto o resto
2: da série é confusa, gente. Até agora, como o Juba falou, começa no meio da série. Os personagens até agora não deu pra diferenciar eles. E a música é a música de Mighty Morphin com o samurai gritando,
0: cara. E o pessoal gritando no meio da série, Samurai Forever. Ei! E é uma piada que eu tenho que deixar aqui, né? Que pra se transformar eles tem que ser ninjas, né? Antes de virar samurai, né? Pô, puta que pariu, né?
2: Mas é 10 segundos aquilo, né? Mas não deixa de ser que eles viram ninja. Pra falar a verdade, assim, é... eu vou assistir porque é o J-Wave, né, cara? A gente é o único podcast que tem coragem de falar isso.
0: <risos> Bom, a gente sabe, né? Ranger e Samurai sai esse ano aí como podcast do J-Wave. Então esperem aí.
2: A gente vai esperar
0: ter notícia disso no Brasil, né? Antes de falar qualquer coisa. Sim. Quem será que vai dublar o Escudo, cara? Sim, temos que saber se o Briggs vai dublar, se vai ser a Nickelodeon mesmo que vai passar aqui no Brasil, já que parece que os dois canais, tanto o Brasil como os Estados Unidos, não tem esse acordo. Ah, passa lá, passa aqui. Tem muita coisa ainda pra rolar. E vamos pros nossos e-mails, né?
2: Eu realmente quero gravar uma vinheta pros Correios, cara. Um porque arranha minha garganta daquele grito na entrada, e outro porque falta uma musiquinha pra separar os recadinhos dos Correios.
0: É verdade, precisamos de uma vinheta aí.
2: Vamos começar então, o Lucas Starkiller. Lucas Starkiller é o nome do Lucas Skywalker na novela original do Star Wars, cara. Sério? Que merda! Nossa! Um J-Wave pra nós, da terceira idade. Vou com você, Juba.
0: De Terceira idade não uma, tipo, beleza, né? E pra nós o caramba, como se você fosse muito mais novo que eu, né? Mas vamos lá.
2: <risos> eu sou jovem. Sou jovem criança, ainda, né?
0: Uhum. 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 Uhum.
2: Olha só, a Kim Catral, a do primeiro filme, ela fez Sex in the City. Que merda. E ela é mocinha do Aventureiros do Bairro Proibido. Que merda que fez na academia de polícia. Que merda,
0: cara. <risos> que merda você, o gal oh, A Kim Catral é linda pra caramba e ela no Sex in the City, vamos dizer que ela não faz uma pessoa nada comportada, né? É, ela faz Let's hey. see. Uma das quatro meninas lá, né, cara? ela faz a mais... Pô, então tá, né? É, ele... ele... O <risos> que, que eu posso falar, cara? Ele... Ele ainda encerra, né, que as duas manequins eram as musas da Sessão da Tarde. Concordo, cara. Muitos filmes tiveram elas como atrizes, seja a ponta ou protagonistas. E o Zeke Malvado também mandou um recado pra gente. Eu me rendo. Se é pra ficar falando de nostalgia, quero Mulher Nota 1000 e também um especial Lagoa Azul 1 e 2.
2: É, esse podcast não é nostalgia. O que, que será que o que Malvado vai falar? Será que ele vai ouvir, cara?
0: <risos> Eu também não sei, cara. O que Malvado, a gente cobrou a resposta dele e veio aí, né? Então já que ele falou que já que virou nostalgia, então falar desses filmes. Olha, Mulher Nota 1000 tem grandes chances. Lagoa Azul, a Kami estava comentando que ela estava afim de fazer. Vamos ver aí.
2: É isso aí. O Danilo Ribeiro falou pra gente. Bom dia galera do J-Wave Agora não é dia. Cê, quando vocês mandam hora assim, fala à noite. Normalmente a gente vai ler o correio aqui pra gente à noite.
0: Mas aí a pessoa que ouve tanto faz, né?
2: É verdade, então. Então, bom horário determinado, galera do J-Wave.
0: Toda... Eu me sinto no filme do Jim Carrey, né? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Toda vez que vejo um tema como esse, fico um pouco triste vendo como estou ficando velho. Brincadeiras à parte, quando vi o tema, pensei, desse filme eu não lembro nada. Foi exatamente o que eu falei, cara.
0: <risos>
2: Mas nossa memória para sessão da tarde parece que é mais ativa. Comecei a recordar todas as cenas. Ah, Kim Catral. Povoou meus sonhos nos lanjinhos anos 90. E os anos foram gentis com ela. Cast ótimo, meus parabéns. Vocês têm um dom de surpreender a cada novo tema. É, e aí ele dá umas sugestões para temas, toda
0: sessão da tarde, e com certeza sai. Sim, ele falou quero ser grande, os goonies, splash uma seria na minha vida. Eu não sei se isso se aí, <risos> mas beleza. E ele ainda cita a Garota de Rosa Shocking que eu assisti recentemente, e os dois filmes do Bill e Ted, que também tem grande chance de virar de Nossa, Wave. Eu adoro Bill e Ted, já já foi, já foi ensaiado pra pauta isso, mas nunca saiu, cara. É verdade, a gente pensa fazer podcast toda hora de Bill e, Ted. e toda hora o Keanu Reeves quer anunciar um Bill Ted 3, né? Que medo. E o Pancinha, belo nick, nos mandou um recado. Oi, meu nome é Júlio Soares, 38 anos, consultor de PED. E diferente do resto do pessoal, eu nunca tinha assistido o segundo filme de manequim, achava que era um só. Mas vou contar uma história engraçada. Vi o primeiro quando morei na Filadélfia, e lá virou um hit local. Lembro que a loja onde foi filmada, ficou com manequins nas vitrines por muito tempo. Na época, era bem guri, mas lembro que começaram a vender manequins parecidos com pessoas, mas não sei por que razão foi proibido. Um amigo do meu pai fez um dele ficou com aquela coisa horrorosa no meio da sala por meses. Que merda. <risos> Cara, imagina, tipo, ah, tô fazendo manequins parecidos com humano, ah, então vou fazer um meu, vou deixar na sala. <risos> pra assustar ladrão, ladrão. Você não É uma coisa que você faz. Você que faz o um manequim.
2: É por isso que foi proibido, cara.
0: <risos> Bom, e ele continua Depois eu me mudei pra Jersey e nunca mais fui pra Filadélfia. Eu ouvi o podcast de vocês porque o pessoal estava falando dele no, nos comentários do Nerdcast. Como não sei nada de robô gigante, vim pra cá e tive uma surpresa.
2: foi <risos> eu retiro aquela bronca que eu dei no começo do podcast, continuei fazendo propaganda nossa.
0: É verdade, cara. continue <risos> E Pancinha não é um dos ursinhos gummy, cara? É verdade, cara. Bela referência nos 80.
2: E o nosso comentarista de estimação, o Drug, nos mandou. Manequim? Sério mesmo? Vocês realmente superaram a nostalgia nesse cast, hein? Esse primeiro filme do Manequim, eu confesso que não me lembro mesmo. Nem eu. Mas com o Briggs dublando, eu preciso mesmo assistir. Já achei de rir só com as vozes. Imagina as cenas acompanhando. Cara, são as únicas coisas boas que salvam o filme.
0: <risos> Era só disso que a gente falava. Cara, o Briggs fez um trabalho absurdo. Tipo, eu não sei o que, que aconteceu seu mas, nossa, o personagem é excelente. foi genial, cara. Ficou muito genial.
2: E agora quanto ao manequim da Sessão da Tarde, realmente, esse sim, assisti demais e acho que realmente decorei o filme. Por mais ruim que seja, lembro de ter me divertido demais da conta. O cast, como sempre, ficou hilário. Ele brinca com a gente, né? Se a gente quer parar de fazer cast de nostalgia, foi epic fail, né? Que a gente falou no podcast.
0: <risos> <risos> não é isso. O Drug tá meio equivocado. A gente não quer deixar de fazer podcast de nostalgia. A gente só não quer se focar nisso.
2: A gente gosta de fazer é de nostalgia e... Sei lá, cara. Eu acho que precisa mais feedback, mais gente mandando e-mail, mais gente mandando comentário. Aliás, o pessoal dos comentários está de parabéns esse mês, hein?
0: Está se saindo muito bem. Parabéns, pessoal. Queremos mais coisas, assim, cada semana se superando ainda mais.
2: O jogo ainda sugere também uns temas que vão sair, cara. Curtindo a vida doidado. <risos> Esse tem que sair.
0: Curtindo a vida doidado vai ter que sair, cara. Queira assim ou não. E o Daigo, que nos mandou aquela história maravilhosa da Darchane semana passada. Genial, cara. Genial. Cara, genial. Eu falei pra ele que eu queria uma história de manequim. Ele falou que não conseguiu dessa vez. Mas vamos aí. Você sabe quando o povo é roots? Quando nos surpreende com algo que vai além da camada superficial e mostra algo que 90 por cento não esperava e 10% não conhecia. <risos> Bom, não me lembro de ter visto o filme da Sessão da Tarde todo, era sempre pedaços, mas foi o suficiente para entender mais ou menos a história. Agora fiquei com vontade de rever esse filme. Parabéns pelo cast, acho que vou me candidatar para o podcast e mandar meu áudio de arroz de festa.
2: Tem que mandar mesmo, pessoal. Continuar mandando e continuei mandando. E o Roger Wilk nunca tinha ouvido falar de manequim, cara. Ele vivia em algum buraco nas cavernas no interior do Pará e não sabia que existisse esse filme na Sessão da Tarde, né?
0: É, ou ele tem 12 anos de idade, né? Não sei.
2: É, não sei. Qual das duas? <risos> <risos> ele tá com medo de assistir o filme agora por causa do que a gente falou. Não assista.
0: Cara, ele me mandou um Twitter essa semana Que a gente tem a mesma capacidade Do Inception, sabe o, A origem, de inserir uma coisa Na memória das pessoas Pra querer assistir aquilo Eu falei, Nossa, queria ter mesmo esse poder Ah
2: cara, eu tenho medo desse filme cara. Ah, o que, que o J-Wave me faz ver
0: E o Thiago Iori, né, do, Na calçada Nos mandou um recado também Só passei pra deixar o link do aspirador Que foi pra fazer <risos> É, pra fazer ali, pô. Acho que também saiu pra tirar sementes de melão, como foi dito que não rolava. Olha lá, ele mandou um link e vai ficar aqui. Que medo, cara. <risos> Olha, eu gosto muito da, do excesso de tempo que alguns ouvintes têm, cara. Muito bom, cara. Eu ri demais. E ele deixa um pedido, né? Que ele quer participar do The Wave. Tiago, a gente vai te chamar. Pode esperar aí que a gente vai chamar um podcast aí. É isso aí. Bom, e agora nos
2: e-mails. E a Camila Miguel mandou um e-mail pra gente. Olá, pessoal do j Wave. Meu nome é Camila, tenho 25 anos. E escuto j Wave há mais ou menos 8 meses. Já era pra eu ter enviado e-mails outras vezes, mas quando eu eu pensava em escrever, o próximo episódio já tinha saído Não importa, gente, vocês podem mandar A gente lê, a gente gosta muito de e-mail
0: Camila, não importa se você ouviu o podcast Atrasado, se já tem outro Pode mandar que a gente sempre lê Se sobrar espaço, a gente lê dos podcasts anteriores Então, não liga pra isso
2: É, tem gente que sempre manda Qualquer notícia relacionada ao filme de Gantz Pra gente, isso aí saiu no primeiro podcast Nosso, faz um ano e pouco É verdade Então a gente lê, viu, a gente lê e gosta Dessa vez eu tinha de escrever porque que não é um dos meus filmes favoritos dos anos 80. Porém, vocês conseguiram fazer com que eu tivesse vontade de assistir os dois filmes. Principalmente o primeiro, que parece ser muito engraçado. O primeiro é um exercício de paranoia.
0: A gente tentando levar a sério o primeiro filme não dá, cara.
2: Parabéns pelo cast. E eu amo quando vocês falam de nostalgia e tokusatsu. Ouço direto o cast de nostalgia e musical tokusatsu quando trabalho. Que droga, cara. Vocês estão na minha lista de podcasts favoritos e me acompanham durante o meu dia a dia. Ah, please, Juba,
0: faça o cast sobre Dom Drácula.
2: Esse foi o meu primeiro anime, que lembro de ter assistido, e é meu favorito desde então.
0: <risos> Eu não sei, que Dom Drácula tem seis episódios. Oito, passaram... né? Seis
2: é. que passaram no Brasil.
0: Seis que passaram no Brasil e mais dois aí que ninguém viu, porque nem no Japão passou. Então... Fica difícil fazer o podcast Talvez saia como Pocket Ou um especial Tezuka A gente vai tentar aí falar de Dom Drácula
2: É, eu gosto também de Dom Drácula Eu acho bacana fazer um tema Mas é muito curto Sei lá, a gente mistura com Crepúsculo Faz Dom Drácula versus o
0: Edward, cara Ah, mas aí, aí é fácil, quem ganha, que né? Melhor, né? <risos> é, deixa pra lá, né? Ela gostaria de sugerir outros temas, né? A série de filmes Os Deuses Devem Estar Loucos Que é muito bom Nossa Loucademia de Polícia, pelo jeito a gente vai ter que fazer, né?
2: Loucademia de Polícia já tá rolando ensaio, viu? Vamos
0: falar disso? Vamos! A gente tá tomando coragem, né? É porque começa bem vai ficando mais ou menos
2: E aí vai pra Rússia, É, né? Quando a coisa fica russa,
0: <risos> né? A coisa fica russa E ela termina falando que Loucademia de Polícia tem o Arthur Bicudo, né? Da punk elevado da breca e tem o policial lá do primeiro do filme Manequim E o Rafael Tequen nos mandou um e-mail Olá pessoal, aqui é o Rafael Tequen Ele gostou do nome, né? Pelo é, ver. ele é nome. É, isso aqui pra falar de J. Wave sobre manequim,
2: depois... Cara, eu de... acho legal que o Rafael Tequim, ele vai deixando tudo em negrito as palavras importantes. Parece quadrinista da Marvel mesmo, cara.
0: Sim, cara. É, ele deixou em negrito agora manequim, mas bom, vamos continuar. Depois de ter ficado um tempo sem internet volto ao J. e vejo o título do podcast em negrito podcast. E bom, com o tema manequim, de relance me veio a música daquele grupo em que o Rodrigo Faro cantava. Eu fiquei surpreso pela música ter tocado no fundo do pod. <risos> Aquele grupo do Rodrigo Faro, a gente vê que a gente
2: tá velho pra caralho, né, cara?
0: Rodrigo Faro é aquele ator da Globo, né, que ganhou um programa na Record, alguma coisa assim, né? Eu acho que ele tava zoando Dominó, né? É, eu conheço o Dominó, o Rodrigo Faro não. É, então, eu acho que eu também tô ficando velho, né, mas... Bom, Valores, né, cara?
2: <risos> Quando <foi>. a <risos> gente falou que ia gravar Manequim, né? A primeira coisa, não, mas você vai tocar dominó, né? Todo mundo falava isso, cara.
0: Sim, todo mundo falava então. Vocês lembram da música Manequim? Do dominó? Não. Sim. Não. A, aí jorrava links no YouTube. assim, veja essa droga. é assim, meu, quer saber de uma coisa? Essa droga vai ter que tocar no podcast. E bom, aí continua. O que mais me interessou foi o fato do Guilherme Briggs ter dublado o personagem Hollywood no filme de 87, um filme que nem sabia que existia. Pois só me lembrava de Manequinha Magia do Amor, o qual assisti quando era pequeno. Acho que foi na época em que a Sessão da Tarde, Negrito, estava parando de passar filmes clássicos. Sem sua saudade de ver filmes como Duas Babás, nada perfeitas. Nossa. Nossa, esse filme é muito foda, cara E aquele filme em que o cara fica preso no mercado com a Jennifer Connelly Cara, eu me divirto com esses negritos do Rafael Tekken Ah, cara, ele parece o da Marvel, cara Eu quero ver o Homem-Aranha
2: entrando, quebrando a janela, tá ligado? Aliás, o Homem-Aranha que tá no Quarteto Fantástico agora Que chama...
0: FUTURE é a of do futuro, cara <risos> Coisa feia, né, cara? Que bosta! Ali, é como é Marvel consegue cagar tanto com a Minha Aranha, né? Ela compete, cara, né?
2: Cara, nem escritor bom consegue escrever o Minha Aranha bom, cara.
0: Não, fica impressionado como eles conseguem cagar. Se, então, a gente quer piorar o homem Aranha, como que faz?
2: Não é possível. Bota, bota uma roupa branca, que ele não é caveira. E fechou, que a nossa estou feia aquela roupa de enfermeiro dele, né, cara?
0: <risos> cara, mas depois daquele contrato lá, pra proteger uma certa tia May...
2: Eu o acho... Rafael Oliveira... <risos> <risos> Rafael Portilho... Mandou pra gente um e-mail
0: Saudações e elogios redundantes
2: à equipe do J-Wave Permita-me dizer que vocês estão me surpreendendo a cada edição Não somente falam de assuntos que eu realmente não esperava de maneira alguma quando... Como também chamam a genial e insana Camis Barbieri Que, aliás, vamos eleger a Camis Barbieri A rainha da do... Poderceira Brasileira A Camis é uma pessoa hilária
0: Sim, ela topou, ela vai virar membro do J-Wave Isso é oficial já É oficial, ela querendo ou não
2: <risos> bata uma salva de palmas em pé para a majestosa habilidade de vocês escolherem assuntos para o podcast não bata salva de palmas em pé para um podcast, meu amigo as pessoas vão achar que você é esquisito
0: <risos> e ele deixa um recado no final, né, E que o Nerdcast se segure que aí veio de wave <risos> isso aí
2: eu gostei, cara
0: gostei, mas eu espero que o pessoal se comporte, né é, é
2: isso aí, educadamente pessoal, e aí ele manda pra gente várias curiosidades, aliás o Portilho ele é o rei das curiosidades, cara. Sempre, tem quando a gente faz um emails, eles
0: enterram as coisas que não se existiam. Algumas daqui foram cortadas do pod, né, cara? Sim, a maioria daqui a gente cortou do pod, mas já que o Portilho mandou de novo, vamos Vamos ler, já que a gente não falou, né, cara? É.
2: Ele, primeiro ele foi na IMDB e falou que tem um filme chamado Manequim, de 1937, com a Jean Crawford. É, ele fala que o filme não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver mesmo. Por isso que a gente não citou. O Juba fazendo a pesquisa com é. Começou a assistir, não tem nada a ver, cara.
0: <risos> cara, eu vi filme velho pra fazer esse podcast minha nossa. O pior é que não falou nada, porque a gente contou tudo. <risos> Falando de Pigma Leão e Galatea, um episódio do desenho do Jovem Hércules da Disney, existe um episódio totalmente focado na dupla. Além disso, em Liga da Justiça Sem Limites, fora criado um clone da Supermoça chamado Galatea, apesar de ser baseado na personagem poderosa. Por fim, em Homem Bicentenário, Galatea também é o nome do robô que o Andrew, Ho, personagem de Robin Williams, encontra e que no final do filme desliga o aparelho de suporte à vida, a pedido da esposa de Andrew.
2: É, cara. Eu da Power Girl? Não, esse foi bom, cara. Lembrei da Power Girl naquele desenho. Aliás, as melhores lutas de super-heróis que tem em desenho são daquele desenho da Liga da Justiça, hein? Fato. E falando de dublagem, apesar de sentirem falta do Briggs, como Hollywood e no segundo filme, quem faz a voz é o Marco Ribeiro. Então, o Marco Ribeiro, que é o Yusuke. E ele, ele comenta aqui que os dois fazem aquele revezamento na dublagem do Jim Carrey e tal. Tem um terceiro dublador também que tá nesse revezamento, que eu não lembro quem é.
0: Sim, mas esse Acordo de Cavaleiros, o Briggs já até comentou que existe mesmo, né? É, mas o Marco Ribeiro, a gente gosta dele muito,
2: né, cara? Ele fez o melhor protagonista da história dos animes no Brasil.
0: Mas, entre os dois, fazendo o mesmo personagem, não tenha dúvida, cara, o Briggs deu um show absurdo. Ah, cara, o Briggs foi melhor, cara. E eu gosto muito dos dois, cara, pra falar a verdade. Eu também negócio dos dois. Eu gostava da voz do, do Hollywood antes de ver o primeiro filme. Quando eu vi o primeiro filme, ah, não tem... Ah, e pra finalizar eu achei estranho que ninguém
2: mencionou, principalmente a Camis, os outros trabalhos dos outros atores do filme. Não, a gente mencionou. Eu cortei tudo.
0: <risos> o Cal passou a tesoura. A gente falou isso.
2: A Samantha Jones, de Sex and the City, é a Kim Cattrall, né? E ela fez outros filmes da Sessão da Tarde. Como Porques, por exemplo. Porks que...
0: <risos> que bela referência, né? O senhor Portilha nos manda, né? É, cara, querem fazer um remake de Potter. É, ah, cara, querem fazer um remake de Highlander.
2: E continuando, <risos> só pode haver
0: um. Fato. E, bom, ele ainda fala da segunda manequim, né? Que outro filme relevante dela foi a Buffy. É, não confunda o filme da Buffy com a série
2: da Buffy. Na série da Buffy, é a Sarah Michelle Gellar, né? No filme, é a Kristen Swanson. Que, sei lá, o filme do Buffy é um é filme que eu rio, cara.
0: É, ah, eu gosto, assim. Ela também faz é aquela garota da classe de economia do Ferris Biller, né? No Curtindo a Vida Doidado, que sempre fica avisando que ele tá doente. Ah, foda. Cara, como Sessão da Tarde fez a minha vida? Só quem estudou à tarde não sabe o que é Sessão da Tarde. E o Daniel Castro, 17 anos, São Paulo, nos mandou um e-mail. Já que vocês farão um podcast de quem desde quando? Não façam do filme King of Fighters. Não. não. Além disso, toda a nação de ouvintes do J-Wave clama por um cast de churato. Não! <risos>
2: e esses foram os e-mails do J-Wave. Falou churato corto automaticamente. E se vocês quiserem mandar um e-mail que não fale de churato pra gente, vocês podem mandar para jwavecast.gmail.com E vocês também podem falar com a gente ao vivo no Twitter. É só vocês mandarem uma mensagem e nela darem o nome do nosso podcast, ou seja arroba Cash. e por último
0: vocês devem comentar aí no site do J Wave, www.jwave.com.br mas vale lembrar que pode usar os comentários como chat, comente se alguém comentou em cima o que você disse, continue a conversa
2: é isso aí galera, mandem pra gente seu feedback se vocês querem que a gente faça algum tema específico, se vocês não querem que a gente faça algum tema específico pode... já rolou
0: cara é, <risos> rolou, caramba. <risos> eu, não, eu não tava nesse dia wave <risos> Não, já rolou pedido. É verdade, já rolou pedido de crepúsculo,
2: que triste. Galera, manda o seu feedback pra gente é importante. Vocês podem mandar também e-mail de voz, é só mandar uma mensagem de voz também pro nosso e-mail lá, o gmail.com Vocês adicionam ele no Google Talk e mandam mensagem de voz. Mas a gente tá esperando pelo que vocês acharam desse podcast, pelo que vocês querem ouvir nos próximos podcasts.
0: É, e dessa Dessa vez o caos se retira, né? Já que ele não está nesse podcast.
2: Exatamente, cara. A mágica da edição. Eu vou pôr um gelinho agora na mochecha, cara. Eu tô parecendo fofão duas caras, sabe? De um lado eu tô fofão, do outro eu tô normal, cara. Tá muito trecho.
0: Você é joga a bochecha, a moeda também? Tá, a mochecha tá gigante, cara. Então vamos lá pro nosso podcast sobre My Boss, My Hero. Alô, aqui é o Saio, e o Sasuke aparece. de My Boss My Hero. Essa série passou em 2006 lá no Japão pelo canal NTV. Ela tem uma música tema que eu já cantei bastante no karaokê, Sorafune do grupo Tokyo. Ela foi escrita pela Mika, né, que tem alguns doramas conhecidos, né, como Buzzer Beach, Edson no Haha, Natsu no Koi. E eu acredito que de todas aí, o My Boss My Hero é o mais caricato, né.
1: O encaricado disso, nossa Com Paraboz My Hero, como é E Buzzer Beat, entendeu? Tendo <risos> a ver aí, cara, é mesmo romântica também, né?
0: Sim, totalmente menos romântica. Tipo, pra vocês terem uma noção, o autor dessa série fez a adaptação de Kimio Apeto, Tomatsumoto Jun.
1: Também é um pouco caricaturada, né? Mas essa
0: é mais, essa é mais. <risos> essa é mais, bem mais. Eu acredito que é uma série que fez bastante sucesso por causa de Jones, né? Por causa que tem três atores e cantores aí que são de três boy bands. Relativamente de sucesso lá no Japão né?
1: E bem diferentes, bem diferentes. Tem, tem Tóquio que é um público um pouco mais velho e até também é uma a band Não vai bem né?
0: É, o Tóquio é, é como que eu vou falar assim eu, É uma não... pop rock band É, por causa que eles são um grupo de verdade Não é uma band que faz coreografia Não, é bateria, guitarra É bem diferente as propostas a, Da Johnny em geral
1: Mas ainda tem um pouco de apelo Pelo seu vocalista principal E o ator daqui, né Nagasa é tão Moia Na, Gaza, então, Na é muito no começo acho que se eu não me engano o usar usava umas roupas mais Jones tá vendo? roupas estranhas mais roupa sex appeal apelação hoje em dia são um pouco mais velhos não usam tanto mas mesmo assim tá lá depois a gente tem a, no segundo como outro personagem a gente tem o Sakura de Jun que é feito pelo Tegoshi toda diva poderosa do News totalmente diferente <risos> do público do Tóquio sempre... assim ainda é Jones é né? a gente a base de Jones não gosta do Tóquio mas enfim E pra terminar A gente tem o Kok, Que é boy band Rebelde só uma mistura de rock Com o Backstreet Boys E cantando rap O que é o rapper né, Aliás né O Katum E que aqui tem tá Irreconhecível né
0: É Eu particularmente Gostei pra caramba Assim Da atuação Tipo ele virou um Lacaio Mesmo Do, do Sakaki Makio né Que é o protagonista Dessa série né Interpretado é Luta na gaza E tomou é, Putz tipo É o lacayo Assim eu, eu nem me toquei Assim que era o cara Do Katum
1: Não não e essa série é legal porque ela praticamente estuda e Yakuza, né? O Yorubangu Toku com malhação, né? Direita malhação. É, mas pelo, pelo, pelo âmbito escolar. E com uma comédia muito demais, assim. Eu, eu, eu já me acordei com amigos que não gostam do drama, mas esse é um Durango que quase todo mundo assiste. Até mais do que Deixa o Toku. O Toku, como já comentei, ser é um gramalhão meio mexicano, meio blá blá blá, que não tem uma parte que você quer pular, entendeu? Todas elas são comédias.
0: É, a diferença aqui é que Deixa o Toku, quando a gente, né? Quando nós recomendamos pra quem tá começando em Dorama É pro público otaku Aquele otaku que tá acostumado com o universo De anime e manga o com é uma boa série pra começar a ver Dorama É, mas... meio
1: estranho pro resto de do Dorama Mas é uma boa série sobre você quebrar a Estigma de, ah não, pessoas Não, tô acostumado a ver anime Não acha japonês atuando uma coisa tão legal É boa pra quebrar Outra série boa também é o gto né? Porque ainda é... São os live-action gerais, né? As versões de anime life action O My Boss, My Hero é uma outra muito boa, porque ela é muito engraçada. Você, você não precisa ter conhecimento de controle de aparelhos você precisa saber que é acusa acusa, né? É ele Yakuza a visão mais idiota possível aqui, né? Os Yakuza são totalmente caricaturados,
0: né? É, eu acho My Boss My Hero universal, assim, não tem como você ter problemas pra entender essa série. Qualquer um consegue assistir e entender, não tem problemas.
1: É uma série que eu brinco, brinco até dizendo que ela é o alto da comparecida japonês, né? Por ser passar dentro de uma história de, de vilão, assim, de, de gangue, etc. E ter aí um pouco de romance, ter um pouco, um pouco de comédia, entendeu? Ela é muito boa e a gente vai começar a falar por episódio pra gente não perder nada,
0: hein, Júlio? É, mas não. vamos resumir, né, a proposta do My Boss, My Hero, né? My Boss, My Hero é um chefe de acusa que você vê que é um asno?
1: Não, não, o primeiro episódio você já vê, ele não sabe contar. O pai dele fala: Ó, você vai fechar o contrato, acho que não lembro agora quanto que ele fala. É,
0: é 27 milhões.
1: você vai fechar 27 é. milhões, ele, beleza. Aí o cara 10. Ele, não, Aí, não 10 é menor que 27. Aí mais 10. Ele, não, não deu. Olha o cara, mais 10, porra. Já tinha dado 30. Ele, não,
0: porra. Você é muito ganancioso. Aí começa a treta, entendeu? Ele tá ele, tá, um, se não, aí, tipo assim, na conta você já percebe. Deu 30, já passou, tipo, e ele lá fazendo conta. Não, não deu, Não, né, não, deu. Não, 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 não. Nossa, e desce o cacete. Perde dinheiro. E ali que a gente conhece que ele é conhecido como o Tornado, né? Tornado, literalmente não. força.
1: É. E, e os efeitos especiais das brigas, não, tudo é muito caricaturado desde do começo, mas muito legal, assim, muito legal, a previsão que série vai te mostrando. Aí, então, o pai dele fala, não, você não vai poder ser o próximo líder, você não sabe nada, você é burro pra caramba, não tem como você ser o um líder, não. Você vai, se você quiser ser líder, você vai ter que ter inteligência, você vai ter que vai ter, que, vai ter que colégio volta, já que você não terminou o colegial. Porque ser líder, ele realmente ele aceita voltar pro colégio, mas agora o problema, ele tem 27 anos, porra.
0: Então, agora imagina um cara de 27 anos sendo que se né? de uhum. 17, e você sabe como... <risos> um cara de 27 é totalmente diferente de um de 17, né? De tipo, pau.
1: Mesmo sendo japoneses. Né? Mas o Nagasa não tem cara de tão novo assim, entendeu? A cara que ele não tem. Não, e aí, moda é, ele tenta mudar, Põe um corte de cabelo mais adolescente, etc. Para de cabelo pra trás de Yakuza. Mas o mais legal é que você não tinha os hábitos dele. E aí que a gente começa a ver o brilho do Koki como personagem secundário. Três mais de pessoa. Olha, o Koki ficou o dia inteiro fazendo o uniforme dele, né? E aí entrega o uniforme pra ele. E aí no uniforme tem o quê? Dentro tá desenhado como se fosse uma camiseta de, de Yakuza, com aqueles panos maneiros, de aqueles dragão, carpas, etc. Mano, ah,
0: tá, pode, com nome, cara. tá com o nome do clã, cara. É, é,
1: é. Não. E ele tenta levar o cigarro, ele não pode levar cigarro.
0: Aí o que, que ele faz? Ele esconde o cigarro na meia, então ele deixa uns 10 cigarros em volta da perna e é engraçado pra caramba, porque ele tem hábitos de acusa e não vai conseguir mudar isso.
1: Só que ao mesmo tempo ele tem hábitos, assim, esdrúxulos também. Ele não é simplesmente tipo, um acusa malvadão, assim. Ele gosta de três coisas na vida. Dinheiro, mulher e Pudim <risos> E que foi o pudim que centro do primeiro episódio, praticamente Quando eu chegar no colégio ele descobre Que tem um pudim muito gostoso Que vende na cantilha, mas são apenas 10 Então todo dia de manhã tem uma treta Pra ver quem são os primeiros a chegar lá e comprar esse pudim, ele perde essa corrida pros outros moleques, não é dele é muito longe tem gente que vai, que traz colher premiada de casa só pra comer o um pudim meu amor. muito parabéns mas muito legal né? e essa primeira corrida aí que a gente apresentou mais um personagem da classe, que é, o Sakurai, que é o Sakurai, né, que é interpretado por, pelo Tegoshi Diva né, do News, e o Tegoshi tá nóis de papel porque o Tegoshi tá bem novo nessa época ainda, né então ele encaixa bem com o papel e, meu, ele é o tipo um moleque nerd desblocado da classe e que encontra um novo aluno, uma oportunidade tem um novo amiguinho ainda mais porque ele sofre bullying Dos outros moleques E tem uma hora Que o Sakurai tá lá Tentando fumar Tentando fumar E não consegue, lembra? Aí aparece os moleques ele meio que salva Ele do bullying sem querer Os moleques pegam a carteira dele É engraçado Porque tem é um cara da né, Yakuza Tomando bullying Sem poder responder né? <risos> E ele pensa Ah, pega esses moleques depois jogar no rio jogar no rio
0: É, e o Sakurai né Jun, né Que esse é personagem do Tegoji É muito engraçado Que o Makio Não consegue falar sobre o nome dele
1: Ah, não dá Ai. Sakurai Code É difícil de falar pra caramba Então matando pra falar aqui. Sakura não tocar é bem melhor. Ou, como de atrasão, Sakura alguma coisa. Ah, é. Sakura é sei o quê, mano? Sakura.
0: Eles são dois extremos, né? Um é o nerd e o outro é o chefe da Yakuza. E você percebe que com a amizade dos dois, né? A coisa...
1: Um influencia o outro, né? Sim. Um começa a se um pouco mais. Aliás, a parte de estudo também, tem uma hora que ele fica revolto, entendeu? Muita, muita falta de punta foda de sacanagem, né? Que ele sai destruindo aí porque ele não sabe não um candito não tá tirando onda coisa na classe, ele sai destruindo tudo. Aliás, na classe é muito comédia, porque a professora deles também é muito engraçada. Uma professora nova, mas que tenta mostrar trabalho etc. Tenta fazer os alunos entrar e tenta ajudar ele, mas, meu, ele meio que começa como um caso perdido no começo do colégio, né?
0: Ah, literalmente. Eu, sinceramente, assim, a partir do primeiro episódio eu achava que não tinha cura, porque a ignorância dele era tão grande que. Mas acho que é...
1: talvez o que cura ele é o segundo episódio, que é quando falam de, de líder da, da classe, né? O, o Kumi jo, né? E Kumi pode ser traduzido como classe vão ser traduzido como um bando, entendeu? O bando é cruz, ele ouve isso. Opa! Líder do bando? Ele nem pensa em classe na hora. E aí ele quer ser um líder, ele para ser um líder ele precisa ser mais responsável, e aí ele entra e percebe que estudar é uma batalha, é aquela velha história, e o que começa a incentivar ele a estudar. O que
0: incentiva ele a estudar, porque até então ele se renegava a estudar, é o trauma do irmão dele se tornar o chefe do clã. O irmão dele era eco... estudava a economia nos Estados Unidos, ele tem uma doença, ele é frágil, mas ele tem inteligência, ele é o oposto do Makio, então o que acontece é que ele estava com medo de perder a posição dele, de deixar de ser o tornado né? o, o chefe do bando por isso que ele volta a escola, e Voltar pra escola é, acaba sendo um trauma no começo, mas ele acaba descobrindo o prazer da juventude de novo, né?
1: Inclusive a, as briquetes, né? As periquetes aqui temos a nossa querida Memura Hiraki, que é a Nagakiyui aqui, muito jovemzinha, né?
0: Nossa, tipo,
1: irreconhecida. E, e, men e menos penteira, porque geralmente depois do papel, se você já viu ela em outros dramas, ela tem uma cara de chata, ela tem uma cara de eu sou fodona. Mas aqui não, ela faz um papel de pobre, de. tem vários irmãos, não é? E de tipo, coitadinho, é e ele se apaixona muito por ela E no começo ele leva que não, e é legal e é legal que ninguém fala de pedofilia aqui, né? O cara tem 27, ela tem...
0: <risos> não, mas isso 26,
1: aí... É Japão, né? Japão. Tem ikibis lá, mano. O que que tem? Pega nada.
0: <risos> cara, o trama, assim, vai se construindo. Eu acho importante aqui falar que o Maqui e o Sakura Kudi, né? Eles descobrem a amizade no primeiro episódio por causa do pudim, né? E o que que eles fazem? Eles fazem um exercício de física... Fazendo que o Makio consiga voar com a bandeira da escola pra pegar o pudim E daí pra frente rola essa amizade e o Makio vai tentar dar o melhor de si Mas, cara, chega as primeiras provas e você percebe que o Makio é um
1: burro mesmo É uma mula, não Nem, Até os moleques do colégio que sala com ele, o moleque até que via alguém mais burro que eu, tá ligado? Dá zero pra ele Ele é muito zoado, não. Tem uma parte desse, 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 desse seriado Que não é caricaturado, mano
0: Pra vocês terem uma noção o Como que ele faz a prova Ele colocou de 1 a 6 em cada lado do lápis Ele gira o lápis Do lado que caia é a resposta certa
1: Em certas séries isso dá certo Tipo Love Rina, lembra? Que ela jogava e acertava todos Mas com aquilo não, gente é,
0: Então o que faz que ele só consiga acertar De 10% a 20% do teste o que É
1: o normal, matematicamente se falando Segundo amigos meus Se ele soltasse só C Ele podia ter passado
0: é, ele... Existe a teoria do C Mas lá é por número Então C seria 3 3,
1: é faz O importante é chutar no meio Eu chuto no meio <risos>
0: <risos> E depois ele começa é, Ele
1: tenta voltar atrás ele, A professora tenta Fazer com que ele faça um diário Explica pra ela as coisas A professora Mostra o papel do professor assim seriado algumas horas Não, ele não é tão escrachado Ele tenta mostrar um pouco De como funciona A sociedade escolar japonesa E etc Mas aqui é diferente de Goku Zen Goku porque o Goku Zen é outro seriado que também pega isso, o Goku Zen, elas são delinquentes mesmo aqui, e aqui o Makiwe ele se faz de, de um aluno normal, ninguém imagina no colégio que ele acusa, porque ele, ele não faz bullying ninguém, ele não, ele não causa ele se veste aparentemente normal pro moleque da idade dele, que se ele tivesse 17 né?
0: É, mas uma coisa aqui que eu gostaria muito é um crossover entre as duas séries, né? Porque Goku Zen vai vale citar que a professora, ela é herdeira do, da Mafia é. e aqui é um aluno que é da Mafia, então tipo, nossa eu queria muito ver um crossover entre essas duas séries.
1: É, aliás, aqui um outro, uma outra série que a gente vê, onde você está de novo, é o GTO. Aqui a gente tem um muito GTO mas aqui até não vou pelo tipo de comércio, sabe, aquelas burrices que o, que o Nizuka faz, com o professor, é mais ou menos as, as burrices que o Mikio faz aqui, entendeu, e é muito legal a história dele de pudim, no meio disso a gente tem uma trama de acusa ainda, tem um outra gangue acusa que tá tentando dominar o terreno ninguém pode saber que ele acusa, nem os alunos ele é né? expulso, e nem os professores nem um professor sabe, só o diretor, porque ele deve favor, né, então ele ajuda
0: é, o que vai se construindo, assim durante o dia ele é um aluno normal e durante a noite ele é um me acusa, só que os dois universos começa a ficar desigual porque no começo ele consegue ser os dois, mas a partir do momento que ele se tem que ele tem que se dedicar, ele tem que estudar, ele começa a ter uma vida social, ele começa a fazer amizade, ele tem um concurso esportivo lá na, na escola que ele tem que jogar basquete, jogar basquete. Ele,
1: isso a curar é muito bom, né? gente descobre que de energia é bom em basquete.
0: É ele. Se tornando líder da classe, né? E tal. Você percebe que ele começa a tender pra escola. Então, quanto mais ele tende pra escola, mais o clã dele fica prejudicado. Assim, eles vão perdendo pontos. Tanto que tem um episódio que ele, ele ensina lá como cantar garotos. E ele leva os mais, os mais bagunceiros da sala pra um... Um host, né? Pra, praticamente, né? E aí tem uma briga entre acusas nessa, nessa cena. que eles perdem... Aquela área por causa que o outro clã pagou mais né, pelas garotas né? Então você percebe que o clã dele está sendo enxugado né, enquanto ele está se tornando aluno
1: E ele é, aliás se tornando aluno é bem legal porque tem uns episódios como o episódio das férias E até o episódio da consequente que é sobre isso ele, ele realmente tá se tornando adolescente Descobrindo um amor de jeito que ele não conhecia Porque ele nunca teve problemas com mulheres, né? Ele teve todas, ele só abriu o braço que vinha Mas ele nunca teve essa história, dessa conquista De ser um aluno, de não ter dinheiro e poder Então ali ele aprende um pouco Até um pouco de humildade Aprende conhecer o um lavo. Ele sempre foi a ele nunca teve uma vida normal que Faz um crescimento para ele, né? Para ele ter uma adolescência menor se não ter uma adolescência de, de Akuda Que é legal pro personagem Ele vai crescendo com tudo. Então você vai ver que o colégio realmente faz bem para ele Não só pelo estudo em si, mas pela convivência Com os alunos, né? depois começa. Começa os, os outros episódios do mês são um pouco enrolados, mas são uma enroleira legal, é gostosa de assistir, não vai te deixar chatão. Ai meu Deus, eu quero não acabar. São comédias são comédias muito legais. Tem até o um episódio que o Koki se finge de amigo dele pra ir na casa do Sakurai, que eles estão lá todos. O Sakurai não tocar tá lá. Aí, mano, como, a gente, como eu vou lá? Aí ele se veste de, de normal, mano. É muito estranho você viu o Kok de camisa rosa. Tava vendo Akuda, ele sempre de acordo depois de falar de camisa rosa, umas coisas. Aí o outro fala: Que porra de roupa é essa, mano? Não, é assim que o pessoal se veste, eu vi. Uma revista de moda, tá ligado? É muito comédia ele sendo, me acusa adolescente ainda.
0: Cara, é bizarro assim, e é uma engraçada que ele finge se passar pelo irmão né, do Maquio, né? Nessa cena.
1: É, e aí é, ele se sente todo honrado, porque ele realmente é um grande lacaio dele. O Maquio tem um grande pessoas do clã que, que admiram ele, mas aliás, isso também tem um pouco que mostra que o irmão dele realmente tá tomando conta do clã por falta disso, mas ao mesmo tempo o clã não precisa do irmão dele, precisa de alguém de porrada, de força, né? Só conversar não vai dar certo. Tem umas outras intrigas legais. A gente faz espolhar, não?
0: Pode espolhar.
1: Vamos espoliar. Os melhores episódios pra mim é o do festival lá, que, dos episódios de romance que eles começam a ter, do Makio e a Umehara. Começa aquele episódio, lembra, de aquela velha história de verão, de na casa mal assombrada, e ele quer pegar a menina, ele começa a andar com ela, aí aparece aquela vaca, lembra?
0: Muito comédia, mano. Quando ele começa a descobrir o porquê que o coração dele dói tanto, né, que ele fala que é um anão lenhador, né? E a, o Memura começa a se apaixonar, né? E tem esse negócio do, de caminhar, né? No último dia de férias por uma floresta lá da escola, que os se... vão... é vão lá.
1: E assunto. não dá nada nele, né? Porque ele não tá nem aí pra isso.
0: É. Porém, ele... <risos> Chega na hora H, ele só o trauma, se recorrendo e deixa o Memura lá, né? Então, ela fica brava com ele, né? Mas ele descobre o que, que ele realmente sente, né? E tipo, ele fica confuso, porque ele... Porra, eu o 27, não
1: dá. É, aí a pedofilia bate, mas ninguém fala sobre isso. Mas, enfim, assim, <risos> outro podcast, entendeu? Aliás, essas que eu tra... é muito legal isso, essa história da idade dele e essa história de. A brincadeira é muito bem trabalhada nesse seriado. E, como eu falei, não tem nenhuma parte de dramatização demais. Ninguém fica muito enchendo o saco para essa história. É rapidinho, assim. É só pra você realmente entender melhor os personagens. Eu gostei realmente dessa série. Eu, eu não acho defeitos nela fácil. Tá? Olha que pra me achar defeito, é rapidinho, gente.
0: É, mas o foco aqui da série é realmente. Te mostrar um Yakuza dentro da escola e, tipo, tem um episódio que o pai dele vai ser chamado pra mostrar das notas, né? Pra mostrar o desempenho do aluno e ele fica morrendo de medo, né? Porque ele acha que o pai dele vai com roupa de Yakuza, né? É, vai
1: chegar lá, né? As confusões de Yakuza, que é. né, um tiro, lembra? No primeiro episódio, ele ouve o professor jogar física dando aquele tiro pra dar a largada e desde a corrida que tá acontecendo na educação física e ele pensa que é Yakuza, já derruba a mesa, pega uma régua como se fosse metralhadora. É, tipo assim, algumas piadas. Se você viu o Metal Play que é alquimista É a mesma história do, do Sagara, né Que é alguém treinado Dentro de uma, de uma milícia, né E que vai pro colégio E mano, no colégio Não entende certas coisas Ele acha que aquilo é uma guerra Então é muito comédia Esse tipo de piada É, é muito boa, é muito boa
0: Voltando assim Ao My Boss, My Hero A série Ela chega na reta final Quando os clãs os rivais descobrem Que o clã dele Tá sendo reduzido E principalmente Por causa que o kill Tá desafiando com o Que é o irmão dele A posição de chefe E
1: então, está ó. ausente, né porque ele tá no colégio, então ele não pode brigar muito, não pode ser pego brigando à noite, né?
0: É, não pode ser pego, porque ele é um aluno também. Então, tipo, eles... Sabem como destruir esse clã Então a coisa se esquenta aí.
1: E aí vai pro final épico O final épico é realmente Tenso, a luta na chuva Com o tatuagem da Yakuza aparecendo O final é muito bom, né o final É, é. Muito...
0: que é quando o clã Rival chega na escola E começa a descer os cacetes Nos professores, ele sabe que ele não pode Lutar, que não pode lutar e de repente Ele fala, foda-se, vou lutar E tem a cena da chuva, que ele rasga A camiseta e, e todo mundo descreve. Ui, ele o Yakuza, é a Tatuagem de Yakuza e todo mundo descobre O que, que ele é de verdade, né, por causa que O Sakura Koji até fala, né Nas aulas de educação física, o, o Makio Sempre fugia do banheiro pra ninguém ver É, ele sempre com
1: a camiseta grande pra ninguém ver Enfim, é legal, aí depois vem aquela velha Hipocrisia, não, uma como era assim, eles enganou A gente, aí no final não, como a série é uma série não muito densa, acaba trouxendo Tudo bem, tudo bonitinho, e vamos falar A melhor coisa da série, né, o final de Cada episódio, a maldita música Do cabunco. só é muito boa, que é do próprio que canta, combina muito, o clipe também é muito legal, mas a música ficou muito boa nessa série, realmente é marcante entendeu?
0: É, eu, eu particularmente adoro essa música, canto no karaokê sempre que posso, quando vou canto essa, essa música a letra dela é estranha Sim. Combina, não combina com o Durama mas...
1: ah, tem um pouco assim de agitação de vamos destruir, vamos levar esse barco à frente o que importa é continuar lutando assim. não é uma tradução direta mas é, é mais é, tipo, você entendeu o Durama você pode colocar na situação do Durama Mas é Não é diretamente pro Durama Mas é muito boa Aliás, no final até Olha o spoiler do mal No final ela Colégio que ele que ele acaba não passando no colégio, ele é mesmo Ele desiste, descobre o que ele acusa Ele perdeu os fulano então ele acaba indo para outro colégio E o pessoal faculdade o colégio que ele vai é o Sora né E
0: eu acho que dessa série, assim Pontos importantes, assim Primeiro que a professora é novata, né É o primeiro ano dela dando aula já Se tornando representante de sala E ela se apaixona por ele, né, isso fica óbvio E eu também não sei se a troca de diários É um fator cultural, né Não sei se vocês sabem mas no Japão Antigamente, casais trocavam um diário trocavam mensagens. E eu não sei se a professora, ao trocar diário com o aluno, tem essa conotação, porque ela se apaixona por ele lendo o diário. E...
1: É, e o jeito que ele escreve no diário também é muito diferente pra ela também não descobrir, né?
0: É, e os candis que ele sempre erra.
1: Sempre, sempre é muito burro. Ele já faz é muito. Aliás, essa novela tem certos clichês da do entretenimento japonês normal, como escola, a professora ser é uma professora nova, ser é uma professora diferente, não ortodoxa, sempre tem isso. Né? Da paixãozinha de aluno professor, aluno e, e uma aluninha nova, do. Acho que coisa que foi introduzida aqui por recusa no meio de tudo. Né? Pudim. 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 Pudim.
0: Tem um episódio que eu gosto bastante, é que é quando ele descobre o significado da juventude, né? Que ele tá assistindo um topsaço na televisão, um Kamen Rider genérico lá. Aí tipo, os alunos da sala lá são sequestrados e ele não pode lutar. Então o que, que ele diz? Ele desenvolve, né? O clã faz o traje dessa série e ele aparece lutando com essa roupa e ele usa gazélio né, pra ficar com a voz zoada, né, então tipo é hilário, né. Aliás, Fata o um... gazélio
1: é ótimo, porque nunca ninguém faz isso, todo mundo faz a mesma voz, você viu que ele foi mais evoluído que o Superman, né
0: Exatamente. E aí, tipo gelo seco, clã faz gelo seco pra ele lutar e desaparecer é hilário esse episódio do Top Satos. e tem citação dele até o final da série.
1: Enfim, série recomendadíssima, já esfolhamos algumas coisas vamos deixar algumas piadas pra vocês decidirem você não viu, deve precisar lembrar bastante coisa Essa série tem premiações, o Kou que chega a ganhar com o melhor ator de suportes nessa série Com um ótimo papel realmente dele, se destaca bastante, ele ver que vai ser um papel um pouco mais escondido Mas o papel dele vai ganhando muito carismático, ele é muito legal na série, ele é muito, muito legal Vai dar várias risadas por causa dele, as besteiras dele, a sinceridade que ele é E a música também, como complementei, o conjunto tudo Eu particularmente não vejo defeito na série
0: Vale uma curiosidade aqui que My Boss, My Hero é baseado num filme coreano de 2001 E depois ganhou uma continuação em 2006
1: Tem acusa ó Ou é a máfia coreana?
0: É a máfia coreana hum. E que serviu de inspiração pra esse dorama Acho... Legal, não assisti esse filme, vou correr atrás, porque eu gostei muito de My Boss My Hero E eu quero ver o que, que tem de diferente ou que que
1: Todo mundo tem... morre no fim
0: <risos> Bom, isso é clichê de drama coreano Oh, droga Mas acredite que seja isso, né? A série
1: <risos> Não morre no fim? É. Ou alguém vai ficar cego?
0: Um dos dois, cara
1: ou os dois ao mesmo tempo, né? Ou os dois ao
0: mesmo tempo, alguém fica cego e morre
1: depois É, ele vai lá depois, droga, sempre acontece isso
0: Aliás, essa série tem aquele ator do Rida né? Que é o Bagman, que a gente já zoou aqui, que é o...
1: Quem que ele é? Ele é o um professor de educação física, que é um dos poucos que tem aqui, Que se veste de brucelino, né? ele tenta... Ele é um dos poucos que desconfia sobre se ele... Isso é um 27 mesmo, né? Ele olha bem... Os alunos crescem bastante hoje em dia, né?
0: É, o nosso, é o nosso ator secundário favorito, né? Ele tá sempre presente nos doramas aí.
1: É, tipo, onde está o wall entendeu? Se você achar ele... <risos>
0: eu assisti das... Ah, tá zoando Que você tá aí também é, o pior
1: é que eu, Como eu vi essa série no começo, eu não reparava ele nele tanto Hoje em dia eu reparo mais nele que eu sei, Ah, já vi esse cara antes, essa série foi é uma das primeiras Então eu não reparei, agora que você falou Na hora eu me lembrei dele, mas ele é muito caricaturado tem tudo que lugar.
0: É, eu, eu guardo mais pelo Barman do Hero, que foi o primeiro drama que eu vi dele Mas tipo, eu já vi ele como lutador no Unipal de Gospel eu já vi... Nossa, eu já vi uma porra de série, aquele é, é o professor né? Então ripacas Agora, My Boss, My Hero é Recomendadíssimo, se você não viu nenhum Dorama, pode começar com esse.
1: digo mesmo talvez se você já viu, quiser uma comédia pra distrair, não deixe de ver My Boss, My Hero. É o mesmo de sempre, mas de uma forma muito legal.
0: Então, até semana que vem, no próximo J-Wave.
1: Falou pra vocês, galera. Quem sabe estou aqui semana que vem também, né? Ou até o próximo podcast de Dorama, né? no seu J-Wave.
0: 何がな